0: Bienvenidos a Fotografía Podcastera, un podcast para aprender e inspirarse sobre fotografía. Mi nombre es Candela Vilche y podemos empezar con este podcast. Buenas, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, mi nombre es Candela y muchísimas gracias a todas las personas que han estado compartiendo mis publicaciones para poder llegar de a poquito a más personas que les interese esto que les pueda llegar a servir porque ese es el objetivo del podcast que alguien aprenda, que alguien les sirve y que alguien que por ahí no tiene el tiempo o los recursos para poder tomar un curso de fotografía que si bien este no es eh, totalmente de fotografía sino que abarco temas que engloban y que ayudan y que no están en los manuales y en los cursos de fotografía así que bueno Muchas gracias a todas las personas que me han estado compartiendo. Y bueno, yo espero ir con el tiempo ir llegando cada vez a más personas que les pueda servir esto. Y bueno, ya yendo al, al episodio de hoy, quería que hablemos sobre el tema de la creatividad. ¿Por qué? El objetivo de este podcast es que te saques de una vez por todas, y por favor ya nunca más lo vuelvas a decir, de que yo no soy una persona creativa porque nunca se me queda una idea, porque me quedo en blanco y fulanita... Es súper creativa porque tiene mansas ideas y le va bien y, por favor, ya no. Primero que nada, la creatividad no se nace. La creatividad no es un don con el que lo tenés o no lo tenés. Y si no lo tenés, dedícate a los trabajos de oficina. No, la creatividad es un músculo y como todo músculo requiere que lo trabajemos, requiere que lo nutramos, que lo alimentemos, que... Y que es un trabajo de, de constancia, ¿no? Porque uno si quiere tener un músculo desarrollado, si quiere bajar la panza, eh, no, no come ensalada dos días y listo, chao, ya lo hice y a ver la panza cómo se baja, no, es un trabajo constante, de esfuerzo y que requiere también una motivación, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que sepas esto y que tengas la actitud y que dejes las excusas atrás. Eh, por ejemplo hay una frase que bueno queda mucho Lulo que lo diga pero hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo y también otro que eh, les va a parecer familiar y más en el contexto de pandemia es que una crisis es lo mejor que le puede pasar a una persona porque trae progreso y bueno así seguramente lo has escuchado y tiene mucho de razón la verdad porque uno tiene que tocar fondo para tener la motivación para mover cielo y tierra para salir del fondo. O te quedas ahí sentado esperando a que alguien te traiga una escalera. No, tenés que moverte. Y bueno, con la creatividad pasa lo mismo. Tienes que tener una actitud proactiva. ¿eh? Tienes que tener una actitud y una motivación y una necesidad para generar esto. Entonces, gracias a esto, quiero que eh, diferenciemos entre dos cosas diferentes. Que uno es la creatividad y lo otro es la um, innovación. La creatividad es la generación de ideas y la innovación es la transformación de ideas. Por ahí como es el agregado de valor de una idea o es el cambio de una idea. Y que ambas son válidas porque seguramente te ha pasado de que te has enroscado y te has manijeado con una idea. La, la has pensado, te remotivaste y después cuando te quisiste ver... Cuando la fuiste a buscar o lo que sea, te diste cuenta de que esa idea ya existía. Lamentablemente esto te va a pasar muy seguido porque la mayoría de las cosas ya están inventadas. Eh, entonces es muy difícil crear una idea que, que no, que no exista, que no esté inventada. Siempre algo, o al menos en un 95% de probabilidad de que de compatibilidad con tu idea va a tener. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo veo una idea que se me ocurrió y ya está hecha? me tiro a llorar, no, le das un cambio, le das una innovación y le das una vuelta de tuerca para que esa idea sea tuya y no estés copiándole algo más, por más que se te ocurrió a vos sin saber que ya existía, eh, es importante que le demos nuestro toque personal. Y bueno, yo te decía que tenés que tener una actitud proactiva, pero ¿a qué me refiero con una actitud proactiva? Me refiero a que tengas la predisposición a que las ideas te vengan, y que tengas el ojo y la cabeza abierta a las ideas. Porque si uno anda en la luna de Valencia eh, pensando en boludeces todo el día y no prestas atención a las cosas que te están pasando en el momento, difícilmente vas a relacionar las cosas que te pasan y generar una idea en base a eso. Pasa mucho con los emprendimientos. Si vos querés armar un emprendimiento y no tenés idea de qué hacerlo, tenés que mirar alrededor y ver qué les está faltando, qué necesitan las personas que están a tu alrededor. Entonces ahí, ahí se genera la necesidad y la idea de negocio. Pero no estamos hablando de emprendimiento en este momento. Entonces uno tiene que eh, mirar, mirar todo, observar mejor dicho. Observar todo lo que pasa, observar cómo es los colores, la luz. Eh, siempre lo, los fotógrafos tenemos ese toque ese que es de mirar las cosas en base a la luz que les llegan a las personas o a los objetos y... Y bueno, la verdad que eso tiene muchísimo que ver con la actitud proactiva, más que un talk, pero, pero sirve. Te juro que sirve muchísimo porque eso te, te, te trae nuevas ideas y uno ve un atardecer increíble y tiene ganas de hacer cierta foto y se le va ocurriendo la foto que podría hacer en ahí. Esas son cosas que pasan y está buenísimo que eso pase. También tenemos que aprender a escuchar y a escuchar a las demás personas, las personas que tenemos al lado. Escuchar a nuestros amigos, a nuestra familia, las historias que tienen porque muchas veces de las historias que tienen los demás se nos pueden ocurrir ideas a nosotros, ¿sí? Entonces hay que estar muy perceptivos a esas cosas. Y también, bueno, lo obvio que eh, si uno quiere eh, ser creativo visualmente porque la creatividad no necesariamente es color artístico, pero si uno quiere crear una pieza eh, de fotografía tiene que tener mucha cultura visual y tiene que inspirarse mucho visualmente. Entonces tiene que Ver muchísimas películas, pero no veas las películas que te sugiere Netflix. Mira una película de cada tipo de género, por ahí algún género que no te guste mucho, porque la idea es abrir la cabeza, no es mantenerte en tu zona de confort. Es salir, explorar y que se te rompa la cabeza cuando veas una película que usó una gama de colores que jamás se te hubiese ocurrido, pero la puedes incluir en tus fotos. Entonces, también otra cosa que ayuda mucho son los libros. Leer libros porque te estimula muchísimo la imaginación y mientras uno va leyendo se va imaginando y ahí listo, tenés una imagen visual. Y bueno, y también podcast. Si no tenés tiempo para ponerte a ver cinco películas, escucha un podcast mientras trabajás, escucha un podcast mientras salís eh, a pasear a tu perro. Eso de verdad que ayuda muchísimo. Y bueno, ahora vamos a ir con el cuerpo del, del podcast y te voy a dar unos seis pasos para que generes una idea. Después de los seis pasos te voy a dar dos técnicas combinadas para que desarrolles tu idea. Y bueno, con el paso número uno es el de generar la idea misma. ¿Cómo hago para generar la idea misma? Vamos eh, a tratar de buscar variantes, vamos a tratar de buscar opciones, vamos a tratar de buscar mucho, 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 mucha idea, mucho todo. Y lo importante es que no te pongas un techo. Lo importante es que la idea que se te venga a la cabeza, que la notes y que no la dejes ir, porque de nada me sirve a mí ser una persona creativa y que se me vengan 10 ideas a la cabeza cuando eh, la idea que se me viene a los dos segundos se me olvidó y nunca la, nunca la produje ni nada por el estilo. Entonces eh, la idea es que esas ideas poder retenerlas y poder eh, escribirlas y después desarrollarlas, también hay que inspirarse en, la idea, en las ideas de otros y anotar esas ideas de otros, pero ojo acá con esto porque inspirarse no es copiar ¿sí? inspirarse es ver qué es lo que te gusta qué es lo que admiraste de la otra persona su idea o sus fotos son muy claras son muy cargadas son muy oscuras, son muy contrastadas qué es lo que te gusta de esa persona y lo que te guste es lo que puedes tomar, pero agregándole tu parte también, porque si no estarías copiando, ¿no? Y siempre tenés que agregarle tu parte, porque si alguien ve tu foto y dice ¡Ah, esta foto es de tal fulano! No, 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 perdiste, hiciste todo mal, porque esa foto, esa persona tiene que decir esa foto es tuya y se nota a lo lejos que esa foto la sacó, la sacaste vos, ¿entendés? Y no otra persona. Entonces eso solamente te lo da tu propia identidad, porque copiando la identidad de otras personas, te va a durar poco, la verdad, porque te vas a cansar, porque si no viene de vos, como que lo vas a optar un tiempo y después tu, tu esencia va a ir saliendo de a poquito. Bueno, vamos a, una vez que ya generamos todas las ideas, lo que vamos a hacer es elegirlas. ¿Cómo las elegimos? Y básicamente, primero tenemos que tener el objetivo, el objetivo bien definido, tenemos que centrar toda la atención en ese objetivo y cómo las ideas que elegimos o la idea que elegimos va a ayudar a cumplir ese objetivo porque por ahí uno se enamora de una idea pero de la idea a la práctica hay un trecho gigante y por aquí no funciona mucho entonces uno tiene que tener como un cierto desapego de, de las cosas eh, hay que establecer tiempos también por ejemplo, porque si uno dice no, yo estoy armando mi proyecto y tu proyecto hace tres años que lo estás armando y siempre está en el veremos no estás haciendo nada y por más que estés pensándolo, lo pensás y lo pateás y lo pateás y no vas a llegar a nada con eso, tenés que, tenés que establecer un tiempo para ejecutarlo para hacerlo y tenés que ponerte en un calendario literal, una alarma si es necesario tal día sale mi proyecto entonces vos te juro que te vas a poner a organizarte para tal tal día completarlo. Hace de cuenta que alguien más, que tu jefe o no sé, alguien te lo impuso y te dijo que es un trabajo. Porque es un trabajo? Que te dijo tal día tiene que estar listo y vos haces lo imposible para que tal día esté listo. ¿Sí? Es súper importante calendarizar las cosas porque eso no, no ayuda a realizarlas realmente. Y bueno, también una vez que ya tenemos la idea, hay que analizarla, como ya les dije, desapegarse de las cosas y analizarla va a ver qué tanto nos va a ayudar y qué tanto no, qué es el punto fuerte de la idea y cuál es el punto débil de la idea, qué es lo que no me gusta tanto, por ahí que puedo trabajar un poquito más y qué es lo que me encanta, que por ahí es lo que le puedo potenciar más aún, ¿sí? Hay que, si, no, si hay algo que no sirve, que no funciona de tu idea... Puedes innovarla, pero no, no significa que la cambies por completo, porque si uno tiene una idea, la cambia por completo. Es lo mismo que no calendarizar las cosas. Entonces, es muy importante que, eh, que la innovemos y que cambiemos la parte que no funciona nada más. También hay que aceptar la ayuda de otras personas. pidámosles ayuda o la opinión a nuestros amigos, a nuestros familiares, para eh, tener una idea más amplia y para poder estar... Eh, Lejos de la idea y pensarlo con otra cabeza. ¿sí? No pensemos, acá no pensemos con el corazón, pensemos con la lógica, ¿sí? qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y también, una vez que ya completaste esto, hacela, listo. Sin pensarlo, hacela ya, no la dejes para mañana. Porque el mañana se patea siempre. Bueno, eh, ya tenés la idea, ya tenés como tu objetivo planeado, para ahí ya lanzaste la idea o por ahí no. Pero si querés generar, generar una nueva idea o cambiar la idea, porque tal vez la que elegiste vos no te termina de convencer y no sabes por qué. Viste eso que, que pensás que no me gusta, pero no sé por qué. Porque podría funcionar, pero no me convence. Bueno, si es así, te sugiero que te alejes de la idea, que la guardes en un cajón. cierres el cajón y te pongas a pensar en pajaritos. refresca la cabeza... Salí a, a, a pasear, salí a hacer ejercicio, salí con tus amigos. Relaja la cabeza, déjala ir y deja de pensar en tu idea. Que ya te va a volver cuando estés relajado. Porque viste, cuando pasa como cuando uno tiene un examen y que al momento del examen rinde todo mal. Bueno, eso pasa por los nervios. Y por los nervios y por estar como con una excesiva concentración en el examen, una excesiva presión en el examen, entonces ahí la mente se queda en blanco, entonces cuando nos pasa esto tenemos que dejarlo ir, obviamente en un examen no nos podemos ir, pero acá sí, entonces lo vamos a aprovechar, tenemos que dejarla ir y ya cuando mi mente se relaje va a empezar a trabajar sola y me va a caer la idea de la nada, porque estoy seguro que también les ha pasado, que de la nada apareció, la idea que estábamos buscando apareció y está ahí y la tenemos que retener y ejecutar, también te puedes plantear nuevos problemas. Tenés que sacarte las suposiciones de un lado. Por favor, sacate, eh, cuando estés generando nuevas ideas, sacate la mente crítica. La mente crítica viene después de la elección de la idea. Tenés que... Podés también, podés también mezclar ideas que ya has tenido. Por ahí si estás entre varias, pues tomar un poquitito de ambas. Y como ya lo dije, aceptar la ayuda de, eh, de otros. Y también hay que aprovechar los errores de otros. Si nosotros tenemos un modelo a seguir, una persona que nos inspire, fíjate cuáles han sido los errores de esa persona para no hacerlos yo. Porque los errores están para eso, para aprender de ellos y para hacerlo, aprender a hacerlo de una manera diferente. Bueno, también podemos con una idea ya existente producir las novedades o las innovaciones y para poder hacer una innovación de una idea nuestra lo que hacemos es sustituir las cosas, podemos sustituir algo de una idea, combinarlo con otra cosa, exagerar algo o cambiar el orden de las cosas. Esto es cuando ya, ya tenemos un banco de eh, proyectos que hemos hecho y por ahí queremos sacar algo más rápido. Bueno, vamos a ir eh, mezclando un poquito de cada cosa, hacemos una mezcla y ahí sale una nueva idea, una nueva producción de fotos, un nuevo emprendimiento, un nuevo lo que sea. También es importante ser flexible, ser flexible es pensar tu idea como si fueras otra persona y buscar públicos nuevos para poder aceptar otras interpretaciones y aprender también a negociar porque por ahí uno acepta otras interpretaciones pero hay cosas en las que decís no, esto no, esto se queda acá y si, la, si tu idea la estás desarrollando junto con otra persona o con otras personas, tenés que desarrollar la idea ¿no? Tienes que eh, negociar la idea porque tienen que estar todos de acuerdo. Entonces aquí aprender a defender lo que uno cree realmente. Por más que lo veamos desde otra manera, por más que tratemos de cambiarle el enfoque, decimos no, esto tiene que estar. Y bueno, si vos crees que eso tiene que estar, que esa idea se tiene que hacer, defendela. Aceptar las críticas de otras personas, pero si realmente lo crees, hacelo tuyo, defendelo y ponle tu toque, ojo, eh. siempre, siempre con... Tu personalidad que salga a flote. Y bueno, y ahí va al sexto al sexto paso, que es asumir los riesgos. O sea, ya ya, te, ya hiciste la idea, ya la tenés, ya la defendiste, la analizaste, todo. Ahora hacela. Para hacerla tenés que asumir riesgos, ¿sí? Zona de confort. Hacele caso a tu vocación, porque si uno está haciendo algo por compromiso, si uno está haciendo algo porque tiene que hacerlo, no va a dar lo mejor de sí. Y eso te lo puedo llegar a asegurar. Entonces siempre hazle caso a lo que realmente te mueve, ¿sí? a la motivación que realmente te motiva, valga la redundancia. También busca ambientes positivos. Si vos tenés una idea y las personas que están al lado tuyo te la tiran abajo, y eso no es un ambiente positivo. ¿sí? Elegí muy bien a las personas a las que les cuentes una idea. Y si podés no contarla hasta que lo hagas, no lo cuentes. Es eh, lamentable, pero muchas veces es así, ¿sí? Uno tiene que guardarse las cosas un poquitito o contárselas al grupo más cercano, y más íntimo. Y ya después, cuando estés realizándola, listo, decíselo al mundo. Pero antes no. Así que nada, confía en vos, confía en tu proyecto, confía en tu idea, confía en tus ideas y ponele todo, ¿sí? Porque si uno hace las cosas de medias, no va a salir nada de eso. Bueno, esos han sido los... Pasos a seguir para la generación de ideas, pero si vos crees y sos de esas personas que eh, necesitan por ahí técnicas más metódicas, y necesitan eh, no cosas tan abstractas y necesitas tener todo como más organizado, si sos de esas personas te tengo dos técnicas para poder hacerlas con paso a paso y bien eh, más estrictas, por así decirlo, ¿no? Una es la técnica del brainstorming y la otra es la técnica del sombrero blanco. La técnica del brainstorming seguramente ya las has escuchado. Brainstorming significa lluvia de ideas. Y lo que sugiere esta técnica es que eh, agarremos... Es como si fuese una olla y metemos ideas. Estas ideas tienen que ser cualquier cosa, literal. Acá no vamos a pensar. ¿Se te ocurrió un unicornio blanco? ¿Lo metes un unicornio blanco? Eh, Todas las ideas que vayas metiendo, tenés que meter la mayor cantidad de ideas posibles sin pensarla. Lo primero que se te venga a la cabeza sin analizarla. Aunque si te parece que no es posible de realizar, no importa, la pones igual y no eh, criticas ninguna idea. Acá tienen que la mente libre, libre totalmente sin ningún tipo de crítica. ¿no? Entonces vamos a poner la mayor cantidad de letras, palabras posibles y vamos a leerlas a todas. Vamos a leerlas y vamos a generar un que se llama un pensamiento convergente. Que básicamente un pensamiento convergente es seleccionar las ideas con ciertos filtros agregándole un valor. ¿Qué significa esto? Que de la sopa de ideas que yo hice, voy a tomar las que me gusten. Las que decís si como, ah, esta puede funcionar aunque parezca media loca o que le puedo modificar algo por ahí, ¿no? Y esto es lo bueno que tiene el brainstorming, que te va a tirar cosas que generalmente no... Eh, no pensarías porque vas a pensar que es ridículo, que eso no lo va a ver nadie o que así. Pero con esta técnica la ponemos ahí igual y después puede que la elijamos. Y estas ideas las seleccionamos con ciertos filtros, que estos filtros van a depender del objetivo que tengamos. ¿sí? Vamos a ver, según nuestro objetivo, cuáles de estas palabras son las que combinan, cuáles son las que pueden funcionar. O cuáles son las que debería cambiarlas, pero que eh, hablan de mi objetivo también, ¿no? O que son más originales que lo que yo ya tenía en mente. Y una vez que agregamos estas ideas, vamos a agregarle un valor nuestro, ¿sí? Eh, agregamos estas ideas, pero sacamos un poquito de acá, sacamos un poquito de allá. Eh, las juntamos, las mezclamos, ¿viste? Como dije anteriormente, que mezclamos, juntamos, ponemos todo y así creamos innovaciones. Y entonces ahí cocinamos nuestra idea o nuestras ideas. Ya, ya la tenemos, entonces la dejamos ahí y la alargamos. No, tenemos que analizarla primero y acá viene la técnica de los seis sombreros. Es una técnica que me encanta porque básicamente lo que nos hace la técnica de los seis sombreros es pensar de manera objetiva nuestra idea. Básicamente lo que nos hace es pensar de manera objetiva nuestras ideas para poder despegarnos un poco y pensar con racionalidad y no tanto con lo que me gusta o no me gusta. No, tenemos que ver si funciona o no funciona. Y para eso nos vamos a poner, vamos a hacerte cuenta de que estamos en una mesa, en una sala de reuniones con seis personas. Cada persona tiene puesto un sombrero de un color diferente. Cada persona que tiene puesto un sombrero de un color diferente tiene una diferente personalidad y una diferente forma de pensar. Entonces nosotros presentamos nuestra idea ante esas personas y cada persona nos va a dar su opinión. Entonces eh, lo que hacemos nosotros ahí es ponernos en el lugar de cada persona con cada tipo de sombrero y pensarlo como esa persona lo pensaría. Y todas esas cosas siempre la, es mejor que las anotemos para que después las analicemos bien. Entonces vamos a ir con la primera persona. Esta persona tiene un sombrero blanco. La persona de sombrero blanco tiene una neutralidad en sus, en sus opiniones, tiene una conducta como más objetiva, ¿no? piensa todo como más eh, práctico. Esta persona no va a admitir su propia opinión, esta persona no va a expresar su opinión, ni los pensamientos que le generan tu idea, ni va a enjuiciarte la, la idea en su experiencia o sus intuiciones. Esta persona te va a dar una idea neutral de lo que es. ¿sí? Te va a decir cómo, bueno, vos estás eh, ideando una rosquilla rellena de chocolate. Ok, es una rosquilla rellena de chocolate con una caja de cartón, entonces te va a ir eh, describiendo más o menos tu, tu idea. ¿sí? Lo, lo va poniendo como más en, en papel, la va, la va notando y la va textualizando, por así decirlo. Al lado de esta persona tenemos una persona con un sombrero rojo. Esta persona lo que hace es sugerir emociones, sentimientos y aspectos que no sean racionales. Te va a decir su opinión según lo que a ella le parezca o lo que a él le parezca, que sin, sin una justificación, se expresa sin razones o sin fundamentos. El propósito de este pensamiento es hacer visible el trasfondo emocional que tiene esta persona para opinar sobre tu idea. Entonces va a decir... Eh, ok, tu idea, con, tu idea de rosquillas me encanta porque eh, mi abuela me lo hacía cuando era niña, entonces me da, me da um, nostalgia, eh, me hace sentir bien, me hace sentir alegre, entonces te va a decir cómo le hace sentir tu idea. No te va a decir, te va a funcionar porque está buena, no, 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 te va a decir, te va a decir, me gusta porque me hace sentir tal cosa o no me gusta porque me genera odio, me genera disgusto, me genera lo que sea. Entonces esto es sin una justificación racional, es solamente la parte emocional de tu idea. Al lado de la persona de sombrero rojo tenemos una persona con un sombrero negro. Esta persona lo que hace es abarcar todo lo negativo de la idea, lo sombrío, lo pesimista, es muy pesimista, es muy crítico y te dice por qué no va a funcionar. Siempre te va a decir lo negativo. Entonces acá en este sombrero vamos a notar ¿Cuáles son los aspectos negativos de tu idea y por qué no funcionaría? ¿Sí? Después, al lado del sombrero negro, tenemos un sombrero amarillo, que es todo lo contrario. Es optimista, se involucra con todo lo, lo, lo positivo, se concentra en el beneficio del producto y es un pensamiento más constructivo. Entonces, después de que pusimos todos los aspectos negativos de nuestra idea, vamos a poner todo lo positivo. exagerados, no importa. Eh, pero vamos a poner la mayor cantidad de cosas positivas que podamos, así como en el anterior pusimos la menor cantidad de cosas positivas o la mayor cantidad de cosas negativas. Busca alternativas. Bueno, después tenemos al sombrero verde y esta persona es una persona más creativa, una persona que siempre te va a proponer nuevas ideas, nuevas alternativas a tu idea que vayan más allá de lo que ya conocemos y que siempre te va a provocar salir de lo habitual, de lo que estamos pensando siempre. Entonces te va a decir, bueno, tu idea no sé si me gusta o no me gusta pero podríamos hacerle una variación mental, podríamos agregarle tal cosa, podríamos mejorar tal cosa y entonces siempre te va a proponer cosas nuevas. Entonces ya notamos lo pesimista, lo optimista, ahora vamos a notar eh, cómo podríamos ampliar esta idea o mejorarla o eh, generar nuevas cosas a partir de esta idea. Y por último tenemos a una persona con un sombrero azul. Que esta persona es sumamente controladora, le gusta muchísimo la organización. ¿sí? Esta persona va a estar por arriba de los otros sombreros y va a imponer el orden. Esta persona va a englobar todos los pensamientos que ya veníamos tratando y va a generar una conclusión. Entonces va a decir, ok, eh, es malo porque engorda y porque es caro o es malo para la salud. Es bueno porque te genera alegría. Entonces, lo que esta persona va a hacer es englobar todos los pensamientos que ya hemos anotado antes y va a sacar una conclusión con esto. Entonces, acá ya vamos a tener la idea analizada desde todos los puntos de vista. Vamos a sacar lo bueno, lo malo. Lo malo lo vamos a trabajar. Lo bueno también, si podemos. Y ahí vamos a generar una nueva idea mejorada de la idea que ya teníamos. Entonces... Eh, esto nos ayuda muchísimo a eh, sacar la idea de una manera más racional, de una manera que vaya más a la acción, de una manera que vaya a funcionar realmente, porque si nosotros hacemos las cosas como nos nazcan y la alargamos así, por ahí no necesariamente sea la mejor opción porque podemos eh, fallar, por ahí no lo analizamos de cierta manera y puede que no funcione. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a poder analizar cada cosa. Y esto se aplica tanto para fotografías, esto está pensado para cuando queremos hacer una producción de fotos, más que una idea de foto en sí. Porque una producción de fotos ya implica como más movimiento de gente, más movimiento de plata, más movimiento de, de cosas, de materiales. Entonces, es un trabajo forzoso, entonces... Conviene hacer un análisis para ver si vale la pena. Y si lo que vamos a hacer va a funcionar. Y hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya servido. Entonces si ya llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. Y espero que eh, puedan ponerlo en práctica. Que pueden armarlo. Y que básicamente que se animen. Porque aunque analicemos todo esto. Y se sientan eh, por ahí inseguros. No importa. Háganlo igual y arreglenlo en el camino. Vayan... Haciéndolo a prueba y a robo porque así, así es como funciona la cosa. Nadie tiene una certeza de que algo vaya a funcionar o no. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Me pueden encontrar en Instagram como Cambilche Y si les gustó, si les sirvió, me ayudaría muchísimo a mí que se lo puedan enviar o compartirlo con otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.